1: ver cómo estará el tiempo este fin de semana aunque lo más eh, recomendable sea observar el cielo desde... De... Desde el salón de casa, María Eugenia Romo, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Así es, Alejandro, nosotros damos el tiempo, pero lo recomendable, lo que nos dicen todos es que nos quedemos en casita. Pero bueno, os Esa cuento, vez. hoy han mandado las nubes, hemos tenido además mm. ambiente muy fresco, las temperaturas han bajado y nos hemos quedado con unas máximas en general que se han mantenido en casi toda Asturias por debajo de los 14 grados. Mañana. Esperamos un tiempo bien diferente, tiempo que habrá que aprovechar por otra parte porque el domingo por la tarde vuelven las lluvias. Será un uh -huh. sábado soleado de cielos prácticamente despejados, algunas nieblas al principio, más probables en zonas del interior que poco a poco se irán disipando rápidamente. Y las temperaturas mañana subirán mucho, sobre todo en zonas del interior. Hablaremos de valores que se quedarán mañana por encima de los 14 grados y en algunas zonas del centro de Asturias podrán llegar a los 17, incluso a los 18. El domingo el tiempo irá cambiando, será estable y con sol por la mañana. Por la tarde nada tendrá que ver, esperamos nubes, lluvias y también volverá a aparecer la nieve en los paisajes asturianos. Irá descendiendo la cota hasta los 1.000 metros, aunque podremos hablar de desplomes puntuales al final del día en torno a los 700-900. El domingo por la tarde también serán posibles las tormentas y esperamos también heladas de carácter débil. Además el viento irá reciando con rachas fuertes. Comenzaremos así la semana. Con muy pocos cambios respecto a la tarde del domingo, con una semana invernal con lluvias, tormentas y también nieve en cotas bajas.
1: Es el pronóstico del tiempo para el fin de semana, a cargo de nuestra chica del tiempo en RTPA, María Eugenia Romo. Gracias. Y hasta Un luego, beso. buen tardes. fin de
2: semana. Igualmente, saludos. Una de vinilos al ajillo, dos de micros
0: al cabrales, tres de cables afogados. Oído cocina. Carlos Novoa se cuela en las mejores cocinas del País Astur. De lunes a viernes, de 9 a 9 y media de la noche, en RPA. Oído Cocina, con Carlos Novoa. Rubber band. There's a rubber band that plays tunes out of tune. In the library garden Sunday afternoon While a little chappy waves a golden wand Rubber band In 1910 I was so handsome and so strong My moustache was stiffly waxed and one foot long And I loved a girl while you played tea-time tunes Dear rubber band You're playing my tune Rubber band Won't you play your haunting
1: theme again to me Estamos eh, ya con eh, Andrea Cueva de Huerta La Vega. Andrea, ¿qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Alfredo. Bueno, se
1: complican un poquito las gestiones ¿no? en Huerta La Vega eh, porque, claro, dependiendo del transporte, sí,
3: también nosotros se está surtidos, complicando o sea. ese
1: apartado, ¿no? No, sí. bueno,
3: nosotros hemos tenido algún retraso con sí. alguna cosa, pero claro, estamos funcionando claro. con normalidad y bueno. tenemos la tienda al 100% uh -huh. y nosotros al 100%, bueno, tomando las medidas que aconseja Sanidad y demás... Y, pero bueno, trabajando y, y, y bueno, sirviendo a la gente de momento hasta que no nos digan lo contrario, y estamos. Bien,
1: perfecto, muy bien, muy bien. Y con, uh, no, bueno, hoy digo que estamos hmm. eh, contigo aquí a punto de hablar de productos de temporada, Andrea.
3: Sí, de productos de temporada, como siempre, ecológico, por supuesto. Nosotros tenemos el 100% de productos ecológicos en nuestra tienda. Y bueno, vamos a hablar un poco del producto de temporada que viene ahora de cara a la primavera y también bueno, ahora como estamos tan hablando de que si el estado de salud, de cuidarnos, bueno, hay que cuidarse todo el año, no solamente en este momento, pienso yo, y vamos a hablar un poco de lo que necesita nuestro cuerpo siempre para estar sano y saludable. Muy bien. Que son cuatro cositas para el sistema inmunitario y bueno, yo creo que esto es un recurso pero para siempre, para todo el año, para alimentarnos bien. Claro. Entonces, bueno, ahora mismo, eh, de temporada, de fruta y verdura, que están en su mejor momento, un montón de cosas y hay que aprovechar antes de que haya otra vez el cambio de estación y el cambio de cultivos, pues tenemos todavía los cítricos, tenemos las fresas, los kiwis, los limones, las mandarines, las naranjas, que además están viniendo riquísimos, uh -huh. deliciosos, y las manzanas, los plátanos y los pomelos, bueno, todo esto está en pleno auge, en plena temporada, con lo cual siempre recomendamos desde Huerta a la Vega que se consuma a producto de temporada. y tenemos, La gente piensa a veces que la fruta es como si solo existiera en verano, y no es así, <risa> porque hay un montón de fruta ahora mismo, mira todo lo que acabo claro, de decir yo, sí, sí. de temporada y nacional, que nos podemos beneficiar de, de todo esto. Y además, bueno estos días también requieren a todos los ámbitos de creatividad, pues vamos a echarle creatividad a la cocina también y a cuidarnos y, por ejemplo, podemos eh, preparar una rica ensalada de mandarinas con una vinagreta de cítricos, uh -huh. por ejemplo, sí. y además la vitamina C, después hablaremos de ella, pero es algo que siempre tiene que estar presente en, de continuo en nuestra dieta. Y después también podemos hacer una ensalada de manzana y lechuga, por ejemplo, que podemos añadir frutos secos, bueno, esto es un recurso también muy saludable y además estamos comiendo un montón de nutrientes en un solo plato. Uh -huh. Y yo creo que además, bueno, los frutos secos me estoy dando cuenta que la gente ya los está tomando como algo ya fundamental en su dieta y eso está muy bien.
1: Hasta hace un tiempo no los teníamos, bueno, en fin, tan, tan adquiridos, Sí, ¿no? como, sí, algo como tan metido la Con esa Navidad, posibilidad sí. de sí. consumirlos, bueno, más allá de las navidades, por ejemplo, <ríe> Sí, ¿no? sí, sí,
3: es verdad. Es verdad. Y sí. pasando de la avellana y la nuez quizás y la almendra, ¿no? Que bueno, siempre más o menos pero hoy en día yo creo que ya no, ya se consumen un montón de ellos y además se introducen de una manera original, que también puedes comerte un puñadito de ellos, pero bueno, en la cocina, ¿no? en los platos, en salado, dulce, ya hay una mezcla muy contemporánea de todo esto y con los frutos secos que siempre en el que nos acompañan, por supuesto. Uh -huh, uh -huh. Y después también aprovechar eh, los cítricos, eh, insisto en ellos, porque da mucho juego, como decía yo antes, para hacer una vinagreta estaba genial, para hacer postres, aromatizar postres con limón y canela, por ejemplo, también. Que, bueno, que aparte de hacernos un zumito o así, pues también lo podemos utilizar como una vinagreta con un aceite para aderezar un montón de platos de verduras a la plancha, no solamente las ensaladas, sino que, bueno, por eso digo que hay que poner a funcionar la inventiva. Uh -huh, uh -huh. Y, y nos da para mucho más la fruta también introducirla con otros platos que a priori parece como así. Pero, pero sí, hay que hacerlo y además está buenísimo.
1: La naranja, por ejemplo, que mm. la utilizamos poquito, poquito, salvo que sea para una... Para zumos eh, o así, eh, ¿no? Sí, para zumos o mm. para una... Eh, ¿No me sale ahora? Eh, <risa> mace, <risa> mace, en una, una macedonia, macedonia de fruta, mace, frutas, sí. Mm, también se puede utilizar en ensaladas, por Claro, es no lo que yo decía antes. Mm, por ejemplo, la ensalada mm, de
3: mandarinas mm. con la lechuga, que además es una de las verduras que está de temporada... Eh, claro, la podemos utilizar entera, en zumo, como queramos. Sí, sí, además es como... Yo el otro día hice una ensalada con fresas, por ejemplo. Sí. Y, y está muy rica. Además te la comes de una manera distinta uh -huh. y aportas ese sabor sí, ácido sí. dulce con el resto de la ensalada y ya estás metiendo la vitamina C ahí también. Y, y además que bueno, hay que decir que la fresa tiene más que las naranjas.
1: Porque acabas de nombrar un montón de, de frutas, sí. ¿eh? de alimentos, de frutas sí. que tienen mucha vitamina C. Sí. Porque tenemos como mmm, la estrella de la vitamina C a la naranja o a los cítricos en mm. general... Mm. Pero, como, acaba, sí. como bien acabas de decir, la fresa tiene mucha más vitamina sí. C. Bueno, tanta más que creo que tiene hasta cuatro veces más. Sí,
3: un montón más que eh, la naranja. ¿Y el sí? kiwi? Y el kiwi también tiene vitamina C. Por eso ahora mismo hay que aprovechar, porque parece que la naturaleza te da en cada momento casi lo que cuando el cuerpo en invierno pues necesita una serie de cosas, porque llegan los resfriados, etcétera, etcétera, pues te da lo que el cuerpo necesita no? también. Aunque a lo largo del año, obviamente, también hay muchísimas frutas y verduras que incluyen la vitamina C. Uh -huh. Pero bueno, hay que hacer un aporte extra de vitamina C, de vitamina B6, también de vitamina E. Es importante comerlas todo el año, pero bueno, para inmunizarnos también hay un poquito y ayudar a nuestro sistema inmunológico a través de la alimentación. No quiere decir que porque te infles a naranjas, pues no vayas a, a pillar claro, un resfriado, claro. ¿no? Pero bueno, digamos que sí que es verdad que tu cuerpo también lo puede recibir de otra manera. No es, que sea, no es que cure un resfriado, pero sí que lo previene o te ayuda a estar en un estado de tu cuerpo más saludable. Uh -huh. Es fundamental la alimentación, sigo diciendo, porque a veces la gente se da cuenta cuando tiene un problema específico de salud, eh, cuando re piensan en tener una dieta saludable, uh -huh, pero en realidad uh -huh. esto uh -huh. ser, debería ser ya para siempre. O sea, tirar de productos de temporada y frescos más que de procesados, de envasados, eh, o volver otra vez a la cocina de antes, de temporada, ir al mercado, a la tienda, a pequeño comercio también, a comprarte tus verduras del día, que están recién cortadas, como quien dice, y te las llevas a casa pues vivas, ¿no? Uh -huh. Pues hay que aprovecharse de todo eso... Siempre, o sea, debería ser un hábito eh, alimentario comprar y, y cocinar así.
1: Nuestros hábitos eh, de compra mm. y de alimentación, bueno, parece que en una parte de la población poco a poco van mm. cambiando, mm. porque entre mediados de los años 80 y sobre todo sí. en los 90, mm. la llegada de las grandes superficies sí, ha cambiado, nos sí. han cambiado. Sí. El, sí. Eh, bueno, nos han cambiado. El modo de comprar y también el modo de alimentarnos. Sí,
3: y también los horarios, no, no nos equivoquemos claro. también con eso porque ha cambiado absolutamente lo que es la compra en general y la forma de comprar y cómo vemos nosotros la forma de la compra. Pero bueno, también tengo que decir que cada día hay más gente que es consciente de esto y de la importancia de también de comprar en comercio local y pequeño comercio, ¿no? Pero para todo, alimentación, pues los libros en las librerías, eh, bueno, pues utilizar las tiendas de, de barrio, de, de nuestra calle, de cercanía, o aquellas que nos gusten para hacer nuestra compra diaria. Y yo creo que eso también, aparte de que es un, un revulsivo a la economía local, porque es indudable que es así, eh, bueno, volvemos otra vez a, a lo de antes, a comprar las cantidades que necesitas, a llevar tus propias bolsas, eh, todo eso que desde Huerta La Vega siempre es como una constante, ¿no? El comprar así, eso también es un hábito saludable. Sigo diciendo que la alimentación es muy importante, pero también el cómo te alimentas, de mm -hmm. dónde vienen las cosas, saber dónde vienen las cosas, tener toda esa información. Y el comprar así, yo a mí me parece que eso mm, entra dentro de lo sostenible, esa palabra que tanto se utiliza hoy en día pues claro que todo eso forma parte de, de la sostenibilidad o hacia ahí vamos
1: y en Huerta la Vega Andrea hay muchos productos que tienen su historia mm. sí, sí sí descrita, sí escrita sí. no
3: claro claro nosotros ya lo com hemos comentado aquí más veces también eh, apoyamos pues proyectos eh, ecológicos y también que tienen detrás un proyecto social que nos parece súper importante y es una manera de dar visibilidad a esto y de mm, de comprar de una manera diferente, llevándote un producto a casa que sabes a dónde va y el proyecto al que apoyas, aparte de llevarte un buen producto y ecológico, por supuesto, pero también esta parte, ¿no? digamos, eh, social. Nosotros allí, mmm, la gente, la verdad es que siempre nos dice que tenemos que poner más carteles contando las cosas, aunque nosotros lo hacemos, porque se llama una grata sorpresa. Una vez que descubren que casi todo lo que hay hay, hay algo detrás, se sorprenden para bien, claro y es algo que lo valoran muchísimo sí, sí. es Andrea Cueva de
1: Huerta La Vega los productos de temporada son protagonistas y ella nos los acerca siempre a esta buena tarde, Andrea, muchas gracias
3: gracias a ti Alejandro ahora en
0: RPA puedes rebobinar cuando quieras con Maucran y rebobinar cuando quieras accede a www.rtpa.es y disfruta del servicio a la carta de RPA Toda nuestra programación, donde quieras y cuando quieras.
4: Buenos días, Asturias. Comenzamos jornada de martes.
0: RPA, la radio autonómica. <risa> la radio autonómica.
5: Cuando me dices que n'as pas tu fille que je sais parfaitement que tu mens. Tout le monde sait que tu me trompes souvent Alors méfie-toi, je t'avertis maintenant Ces bottes sont faites pour marcher Et tu vas le regretter Car je mettrai ces bottes un jour ou l'autre pour te quitter Plus fort que toi, et tu ne sais jamais où est la vérité. Comme tous les enfants, tu crois un homme. Et toi, dans ma tu ne m'as rien donné. C'est pas.
1: Siempre grandes canciones en esta buena tarde, porque claro, nuestros colaboradores tienen un gusto musical buenísimo. Kenneth Petit, ¿qué tal? Buenas tardes. <risas>
4: buenas tardes Alejandro, y
1: buenas tardes a la buena gente. Intentando de
4: mostrar hoy, así, animar a los cuerpos con algo francés, porque es semana algo italiano, y aquí esto, y esta canción... Recuerdas la canción de Nancy Sinatra, ¿no? Sí. These boots are made for walking. Sí. Y el mismo atento, fíjate, este muguet, era el año 66, sí. fíjate, 66. Madre mía, estoy haciendo mi viejo, pero recuerdo aquella sí. canción. Muy bien, bueno... Pues, ¿qué
1: tal por aquí? ¿Cómo les va? Bueno, aquí estamos, contando lo que pasa y sí, uh, sí. Pues pasando una buena tarde en la radio muy bien, y acompañando muy bien. a nuestros oyentes. Sí. Muy
4: bien, muy bien. Pues, tengo que eh, terminar con los cítricos, porque llevo unas semanas con los cítricos. Y además me, me piden y me preguntan y tal. Y ahora mi vecina, hoy mi vecina que siempre piden música para el programa, pero es más maja, más maja, bien, bien, bien. Y ella tiene una amiga, se llama Enoa, que tienen, viven por la zona de Peón. Y tienen, no conozco la, la casa ni la finca, pero tienen dos árboles de naranjas y son dulces. Y un una manera que no es lo clásico de Asturias con la piel muy grueso y poco zumo. Ajá. Así que me ha pedido, dijo, es que, claro, la misma la de que hago no es como haces tú. Y, y las naranjas tienen mucha pepita. Y quiero hacer naranja amarga. Pues muy bien, ¿no? Y para los demás. Mira, hace dos semanas, tres semanas, um, hicimos mi, mi método. Mi método es para hacer con los cítricos, porque le encuentro que es mucho más fácil, la de hacer primero, la fruta entera, tú recuerdas, Alejandro, metiéndolo en el agua. Entonces, lo que hago, en este caso, vamos a hacer para Ayanoa y para los demás, repitiendo un poquito la receta, pero añadiendo algo al final diferente, vamos a coger pues, tres naranjas, que es más o menos un kilo, um, y vamos a coger pues, un limón, ¿ok?, Vamos a cepillarlos porque incluso en, en el campo, en Asturias o y están al lado de alguna parte, pues tienen un poco de suciedad y hay que, hay que cepillarlos, limpiarlos. Y los que vienen del, de la frutería puede ser que tienen cerra encima. Bien, algunos, algunos que compramos pues están tan brillantes, tan uh -huh, bonitos, pero uh -huh. es una cerra que la ponen. Quitamos eso, no necesitamos eso en nuestra marmalada. Quitamos los botones, metemos en, en la pota. Yo siempre digo pota, pero es, sí. puede ser cazuela también, ¿no? Uh,
1: bueno, depende. Pero es muy grande,
4: muy sí, grande. Es, ese, es muy grande. Es como para hacer un cocido. Sí, sí. Es una pota, entonces. Sí, 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 claro. Sí, sí, porque sí. esos naranjas, sí. ahora vamos a meterlo en la pota uh -huh. y por uh, kilo 200 vamos a poner, pues. Um, uy, ¿cuánto ¿Cuánto vamos a poner? Pues um, un par de litros, un par de litros, sí, dos litros y trescientos, dos litros 300 trescientos, más o menos, bien, de agua, ¿ok? Vamos a hacerlos hervir, ponemos la tapa en principio, uh -huh. después medio tapa y están hirviendo mmm, suavemente dos horas. La fruta entera, y esto es uh -huh. lo que me han dicho, pero ¿cómo haces así? Es mucho mejor. Y ahora no les explico por qué. Pues después de dos horas... Con este, pinchándolo un poquito, con tenedor, está blandos, pues quitamos del agua, ponemos uh -huh. un escurridor con un plato hondo abajo y entonces dedicamos al agua, ¿ok? Dedicamos al agua porque tenemos que dejar esto, la fruta enfriar. En el agua necesitamos un litro set, 700, eso sí, sí. Puede ser 600, puede ser 800. Con este cacharro de cristal que tenemos para poner en el microondas para el té y el café y el agua, uh -huh. pues tienen las medidas y medimos sacando y metiéndolo otra vez, un litro 700. Bien. Ya está um, enfriando un poquito la fruta. Y yo, como soy mayor, la pongo a sentarme en la mesa, uh -huh. la tengo un bowl, sí. pues pongo con, con otro bowl o otro plato y me voy cogiendo uno por uno, cortando por la mitad, y después, um, si hay alguna pepita, y eso es lo que ha no tenía problemas, porque dicen, ¡ay, para quitar las pepitas de naranja! Claro. este difícil, son muy chiquitines. Pues con, ahora mismo, con la cuchara de café, si hay algunos de esos chiquitines, sale muy fácil, muy fácil, y ponemos en un plato, pero no vamos a usarlos más. Uh -huh. Ay, pero tienen pectina. ¿Claro? claro, pero es que no hace falta, ah. porque está en el agua. La pectina está ah. en el líquido, entonces no necesitamos ellos. Ahora tenemos la piel y la, la pulpa, la fruta. Bien, pues um, cuchillo, tenedor, la voy cortando, troceando la piel y todo, y si corten tan fácil, y cuando está haciendo el método normal con cítricos, es tan duro cortando la piel. No. De esta manera es mucho mejor. Así que hacemos esto: cortamos, troceamos uh -huh. con la piel y todo, metemos en el bol. Cuando tenemos todo, metemos en el agua y después ponemos en el fuego otra vez. Uh -huh. Y esto es cuando añadimos el azúcar. Otra cosa que me ha preguntado A la vecina, ver. que no ha preguntado de la cantidad de azúcar. Uh -huh. Pues mira, en las mamaladas tenemos que poner un mínimo de 60% de azúcar. Si queremos un uno una mermelada que se va a llegar a su punto, que va a estar bien, pero nosotros podemos tomarlo. Algo que mata los microbios uh -huh. es el azúcar. Uh -huh. Perfecto. ¿Qué azúcar? ¿Y qué cantidad? Pues 60% mínimo. Aquí yo pongo como 800, una cosa así. ¿Vale? Así, más o menos. ¿Qué azúcar? Pues blanco o moreno. Uh -huh. O mezclar los dos, sí. como quieren Nada, es el gusto de cada uno. Disolvemos la azúcar y ojo, por favor, porque este mermalada va a recoger su punto enseguida. Espero que ya los tarros están de cristal, están mm -hmm. ya calentitos o están en el horno a 200, a 20 minutos, más, perdón, a 100, a, a 100 o 120, ¿Sí? a 20 minutos, así. Um, porque estamos están calentitos. Y cuando subimos el fuego y están estas burbujas muy grandes haciendo mucho movimiento, pues 15 o 20 minutos está en su punto, Alejandro.
1: ¡Qué bueno! Fíjate. Bien. Hacemos la prueba del plato. Uh -huh. Yo muchas veces... A ver, la prueba del plato. Vamos ¿Sí? a recordarla. Ponemos un poquito de producto, <risas> un poquito de mermelada. Sí, sacamos el platito sí. del congelador. Uh -huh.
4: Bien. Y quitamos lo que es la emalada, fuera del fuego, cuchara, un poquito en el platito, en concluyendo otra vez, un minuto. Ajá. Un minuto, lo enfriamos un poquito. Un minuto. Y lo que es, la que está en la pota, está fuera del fuego. Y cuando sacamos, yo pongo las gafas, porque con la luz quiero ver bien, toca con el dedo y veo que hay arrugas, ya está. Uh -huh. Las arrugas es, es así. O incluso una línea y si quieres separado. Sí. Con los orugas ya está en su punto.
1: Pero si pasas el dedo y el producto queda dejando ese Lo fruto, bebo, lo
4: bebo, ¿Sí? la, perdón, lo como, vea el gusto, ¿Sí? y porque tengo dos, dos, tengo dos platitos, siempre, bien, así. Entonces, otra vez el juego, cinco minutos… ¿Y otra prueba? Uh -huh. Puede ser que tienes que hacerlo tres veces. Yo lavo el platito y la meto otra vez en la aconclador. Claro. Hay que tener paciencia hacer esas cosas porque es, es un arte y es un gusto. ¿bien? Es maravilloso. Bien, vamos a ver. Quizás queremos, mmm, y esto es aquí, con esta mezcla, Aenoa y los demás van a tener una mermelada que es agridulce no tan agrodulce con las naranjas agrodulces, uh -huh. pero es agrodulce. Si quieres poner un poco de jengibre en polvo, ahora es el momento. Un par de cucharas pequeños, metelos mm. y da la vuelta. ¿Quieres animarlo con un poco de alcohol? 50 mililitros de whisky, ya cuando está fuera Ajá, del fuego, sí. metelo también. Está oh, buenísimo,
1: buenísimo. Bueno. Bien, así. Bueno, buenas combinaciones. Y yo creo ¿eh? que
4: ha contestado todas las preguntas.
1: Pero esas mermeladas es para adultos. Kenneth. Sí,
4: ponen el whisky, sí, mm. supongo que sí, sí, sí. Así. Ya como yo estoy rodeado de mayores, normalmente así claro, claro. es. Pero estas son cosas. Voy a terminar diciendo que estaba probando las fresas de Huelva. Y está muy bien. No son como nuestros fresos de Asturias. Uh -huh. Uh -huh. Y para esto que hay todavía catarros y cositas por ahí horribles, pues, ¿por qué no hacemos lo una cosa que a ti te gusta? El vinagre de fresa. Ah, qué bueno. ¿Te parece bien sí. la semana que viene? La próxima semana. ¿Eh? Eso y después es. hacemos algo de mermelada de fresa. Claro, porque. Añadiendo algo, ¿Mm? un poco de almendra mm -hmm. o nuez o ah, algo. Qué bien,
1: bien. Qué bien. Le da un toque diferente. La... Los frutos secos le dan un toque diferente a esas mermeladas. Sí, sí, y sí. Y ese vinagre de fresa que propones sí. es ideal para que nuestra ensalada también quede bien alineada, sí. pero con un alineo distinto. Sí, señor.
4: Y beberlo, ya sabes bien. Uh -huh. Ensorbes después te de comea, es muy bueno para quitar catarros y para el tos y por supuesto para la, lo que es el gusto general de cada uno porque tiene un gusto tremendo
1: y mezcladito con aceite y con un poquito de sal wow. insisto, ¿eh? en Ma ensaladas con frutos secos y con quesos en, y en salsas genial. también bueno, eso la próxima semana, ¿no? sí señor, sí señor es Kenneth Petit y es este rincón en el que Kenneth, en el Kenneth Corner, nuestro querido Kenneth, nos acerca sus secretos de gastronomía. Kenneth, muchas gracias.
4: Es un placer. Además, mmm, buena salud a todo mundo. Sigue las pautas y feliz, sonreír. La vida es preciosa. Y con esta canción, una de las mejores canciones de todos los tiempos, la que hablan de la libertad, está muy bueno, muy bueno, con Len Esquina, terminamos.
1: Kenneth Petty, hasta la próxima semana, gracias. Gracias a vosotros y a ti Alejandro Majo.
0: La Buena Tarde, hasta las 8, la radio y la vida, en directo en RPA.
1: Buenas tardes. Eh, no perdemos oportunidad, Alancha Margolles para poder seguir haciendo nuestro trabajo y bueno, catar de vez en cuando una cerveza que otra. Alancha Margolles, bienvenida nuevamente a los estudios de la buena
6: tarde. Oh, es que hay que inaugurar el fin de semana por todo lo claro. alto. Claro,
1: y tenemos a Andrés Torres del Lúpulo Feroz siempre preparado buenas para tardes. acercarnos buenas tardes. Para acercarnos nuevas cervezas y bueno vemos unos diseños desde aquí muy interesantes.
7: Hoy Andrés
6: Torreta ¿eh? Eh, trae de las que me gustan a mí con sí, dibujinos.
1: Sí,
7: bueno los dibujinos sí que te gustan, pero, pero no sé si las cervezas te gustarán. Yo intuyo que sí. Yo bueno. intuyo que sí, sobre todo sobre todo una de las dos, la segunda que vamos a probar. Eh, la primera no sé no sé si te gustará o no, espero que sí. Ojalá 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 te guste. Eh, nos vamos a Canadá por un lado y luego nos quedaremos en, en España, nos, nos vamos a sí, ¿eh? nos iremos a, a Zaragoza, uh -huh. ambas eh, son dos cerveceras que, que conocemos perfectamente porque ya pasaron en muchas ocasiones, eh, sobre todo la primera por aquí por, por la Buena tarde a lo largo uh -huh. de los años sí. y, y en Canadá como os decíamos nos quedamos en la zona de Ontario rollo inglesón en cuanto a en cuanto a vocabulario y en cuanto a léxico. Eh, no la zona de Quebec, que también vienen cervezas muchas veces de, de la zona de Quebec. Y ya ya lo habíamos hablado en otras ocasiones, cada vez que presentamos una, una cervecera canadiense, tenemos la suerte precisamente eh, ...que tenemos unos empresarios... ...que importan para toda Europa... ...cervezas canadienses... Eh, ...eso nos permite pues, tener marcas... Eh, ...nuevas cada poco... ...cervezas que llegan además muy frescas... En, para, lo, ...para el viaje que se tienen que pegar... ...y esta gente se, ...hace un año por ahí... ...se metieron en un proyecto cervecero... ...aparte de la importación y la distribución... ...de las cervezas canadienses... ...y alguna otra marca que llevan... ...y participan directamente... ...en lo que es Cierzo Brewing ...que también ya pasaron por aquí alguna vez... ...llevan un año de vida más o menos... Eh, ...y allí en Zaragoza pues tienen un brewpuff muy bien, muy bien instalado... ...por cierto con la, el brewpuff tienen la antigua maquinaria del Cabeleño... ...cuando estaba ah, cuando Ordo la... Sí sí, 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 ...sí, sí pues ellos sí. son los, los, los compradores de, de, esa, de esa antigua máquina... ...que había venido de Eslovaquia si no recuerdo mal... ...o de la República Checa... ...y, y bueno, ahí están pegándose un poco con, con el tema... ...con muy buenos resultados... Eh, ...hace unos meses eh, salieron los premios de Raid Beer... ...a nivel nacional y bueno pues son la cervecera Nobel más destacada... ...con lo cual eh, hacen buenas cosas... ...y todo lo que hemos probado de ellos eh, la verdad que nos gusta... ...hace mes y pico dos meses estuvieron en, en Coruña... ...en el festival que se organizaba allí... ...que organizaba Los Amigos del Malte... ...y esta cerveza la pudimos probar allí... ...y, y nos gustó mucho, ahora ya por fin la tenemos en, en formato lata... ...en el lúpulo feroz y, y luego la probaremos... Eh, ...vamos a empezar con la primera Flying Monkeys... Diseño de lata muy llamativo. Sí, hombre. Ah, eh, el, el mono, los monos voladores. Muy, muy identificable en todas sus latas. <risa> un montón de veces pasó esta sí, marca es, por aquí. Sí, esta señor. marca sí, esta, esta variedad. Monkeys, es, esta señor. variedad es nueva. Uh -huh, uh -huh. Eh, sí, sí, sí. Es una. Es una Hazy Hipa, eh, Ipa turbia, eh, uh -huh. muy a la moda. Y, y la variedad se llama Freak Show Crash. Eh. Lata de diseño, que que se la pasaremos a Arancha para que la valore adecuadamente bien, Porque merece ¿no? la pena Y bueno, una una Heise Ipa de 6 grados y pico y, Vamos a abrir la lata, viene la lata también Suena,
1: suena muy bien muy
4: Sí, bien. suena bien suena estupendo, ¿eh? Hay cosas que suenan muy bien y luego no
7: son tanto <risa>
1: ¿En qué basa un fabricante de cerveza artesana lo del tamaño de la cerveza? Lo de servirla en bote de 33 o en bote... Estos botes que son un poco más grandes... Este es, este en concreto, este sí es de 40... Es, de cuare... es
7: que hay varias medidas. hay 48... No, aquí aquí digamos, en España y en Europa, eh, básicamente... Perdón, a ver, ahí varancha. Eh, básicamente se utiliza el formato de 44 centilitros. Ajá. Es un formato que se utiliza aquí en España debido a que muy poca gente tiene la atadora de cerveza porque es muy cara. Entonces ya habíamos hablado un poco de, de este tema hace, hace meses. Hay unas empresas que se llaman bucaneros eh, que se dedican a llevar su propia instalación de latadora en un camión. Entonces tú les llamas y dices, quiero latar tal. Hay cola, ¿eh? porque les va, la verdad que les va muy bien. Eh, bueno, pues tal día, tal. Entonces, quedas y, te, y el formato que utiliza esta gente es de 44 centímetros. Se da mucho también en el Reino Unido. Eh, Calella, por ejemplo, por decir, es una cerveza asturiana que, que elaboran en lata... ...en ocasiones, pues cuando viene... ...cuando viene esta gente, pues nada... Hacen sus, ...hacen sus producciones y las enlatan en ese formato... ...luego está el formato 33, que es el más clásico... La, la, ...el bote de toda la vida... ...y, y luego en Estados Unidos... Eh, hay el formato 473 en Estados Unidos y Canadá, uh -huh. que bueno seguramente obedece a onzas, eh, una medida tipo tal, entonces es un, poco es un poco más grande que la de 44 y finalmente pues hay el formato de 50 centilitros, sobre todo el más tradicional, más en el Reino Unido, eh, Toll por ejemplo y Miquel eh, utilizan ese formato de 50 centilitros. Y, y bueno, dependerá un poco de, yo creo que es un tema comercial No, no depende un poco más uh -huh. de, Que de decir, bueno, pues no, por Nuestra latadora es de, hace estas latas Y si lo tenemos que, que Alquilar la instalación que venga El camión este de los bucaneros, pues Hacen de 44 a 44 y el que tiene 33 33 yo me da igual 44 que 50, digamos, plata grande, para entendernos, pues mejor que. Uh -huh. formato pinta, sí, sí. como decimos, ¿no? Mejor que sea de 50 que de 44. <risa> que además, eh, además es, económico. Es, es, es un sorbo más, ¿no? Costará, costará lo mismo. No lo sé, es un poco. ese es el debate, ¿no? un poco Hay un debate también con el tema de las pintas en los bares, uh -huh. cuando son de 50 centilitros. Claro. Y en muchos sitios, pues en Barcelona, o Madrid, en la mayoría de sitios, no en todos, pues te encuentras con pintas de 40 centilitros que que claro, entre que son más caras que aquí en general y encima son de 40 cuando aquí son de 50, pues al final una pinta se te va a casi 2 euros más que lo que pueda costar aquí entonces, bueno, si es un, ese ya es otro debate, ¿no? Que si las pintas deberían ser por ley de 50 centilitros, me apunto a eso. Sí, <risa> sí, sí ahí, estamos de acuerdo. Yo soy de, yo soy de los de caña 25, eh, pinta 50. Sí. No, caña 33 se me queda largo para uno y corto para otro. Entonces, yo, yo soy de ese. Si quieres caña porque quieres probar más cosas o, o no te apetece beber mucho, 25 centilitros para probar una cerveza es más que de sobra y así puedes luego elegir dos o tres. Si claro, encuentras ¿no? algo que te guste mucho, dices, no, no, yo me bebo una pinta, pues con 50 centilitros centilitros más que ¿El, cort, más que el corto
1: existe todavía?
7: El corto existe en muchos sitios. En el mundo de la cerveza artesana existe poco. Poquito, claro. poco Sí sí existe mucho el tema de, de los samples, que es eh, Va, eh, estas se, barritas que se, te se, ponen 4 o 5 vasitos o no 6. Seis, seis vasos. Sé, los que sean, sí. Cada uno, sí. uno el Cimeria, por ejemplo, Noviedo Oviedo, sí sé sí. que lo tiene. Uh -huh. Y bueno, pues te pone eso. 5 o 6 cervezas a elegir de, de la pizarra. Y a lo mejor, pues no sé, son 15 centilitros una cosa así, pues, por un precio... Y obviamente, sí, ¿eh? mucho, más, mucho más económico que si lo pidieras entero. Y bueno, pues así puedes, puedes probar. Más sabores. Más cosas sin, sin claro, eh, si te quieres probar seis cañas, al final acabas un poco perjudicado, ¿no? No es, no es conveniente. Entonces, bueno, de esa manera, pues puedes, puedes probar muchas más cosas.
6: Y una duda léxica, Andrés. Sí. ¿A ti la gente te pide medios o te pide tercios? Porque antiguamente, aquí en Asturias por lo menos, se pedían medias.
7: A la gente aquí en Asturias pide Mau. <risa> y punto. Sí. No, aquí, aquí aquí. Pues mira, si te digo la verdad, como. A ver. Eh, como ya llevo tan le tanto tiempo lejos un poco del mundo de la cerveza industrial, sí, claro, eh, claro, claro, estoy, estoy esos pensando, formatos ya. Eh, sí, hombre, el botellín, el botellín sí. en Asturias siempre fue de, fue de 33, ¿no? Es como en Castilla, que, que se toman quintos, eh, que son de 20 sí. centilitros, que, que, que beben claro, me beben quintos ahí como si no hubiera mañana. A mí un quinto me, 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 es como un trago, ¿no? Eh, entonces, no, yo aquí es el tercio. Yo creo que pide la gente, pongo un tercio. Uh -huh como un tercio, sí, uh -huh. sí, yo me suena, me suena un poco esa expresión, pero bueno, no, ahora mismo si te, no me sí. doy cuenta, me dejas un poco un fuera de juego pero bueno, la, lo de lo de media se pide mucho en Cataluña eso sí recuerdo de, de una media o una mediana o algo así, cuando, cuando vas por allí por los por bares y uh -huh. bares normales, uh -huh. digamos, no, no cervecerías especializadas, sí es verdad que el término pongo una media, me parece que es, que es lo que te piden uh -huh. entonces bueno, siempre está el debate de cuál es la, la grande y cuál es uh -huh. claro, es que una media de 33, la grande sería el 66, claro. sería un una litrona de estas de botella no sé si recordáis cuando éramos pequeños aquellas botellas de águila sí. negra que Ajá. eran con, con tapón con, de rosca, rosca no, sí. no sé si eran de litro, de 66 centilitros. Sí, eran un
6: poco menos de un litro Es que
7: sí. igual eran de 66
6: y por eso se decía aquí media
7: En Estados Unidos se lleva mucho a la medida de 65 centilitros en botella uh -huh. también, que también Rogue, por ejemplo, otra de las casas que aquí tra traemos con frecuencia, de Oregón eh, hacen mucha producción en botella de 65 centilitros en fin, va un poco en función de, de los gustos particulares. Pero lo de los cortos, yo a veces, claro, la gente me pide un corto y es que un corto. pide no, un agua. O, no, en el, en o el festival de, el, o, y, no, o no pidas y, nada, no pasa y, y nada. Y que
1: en el festival de cine, el corto, el festival de cine. Sí, hay, sí. Hay, no, hay una sección. a ver,
7: está el, el que pide un corto es, quedó con alguien, viene a la cervecería y claro. normalmente, bueno, pues algo tengo que consumir, no me apetece beber nada ahora por lo que sea. Sí, sí. Y bueno, pues va a pedir un corto por, por, por decir, bueno, por. ...por hacer alguna, algo de consumición... No pasa nada, vienes, te sientas allí con tus amigos, sí, no hace sí. falta que pidas nada. Puedes uh -huh. hacer uso y disfrute de, de nuestras instalaciones, que no hay ningún inconveniente. Con compromiso. No sí. pasa nada. Sí, sí yo sí. Eso se lo explico a la gente. No hace falta que pidas un corto, si no te apetece una caña. Entonces, bueno, pero nosotros personalmente no creemos que 25 centilitros es. No dan para nada. No dan para nada, <risa> efectivamente. Siempre mejor pinta burro grande, ande o no ande. Bueno, hombre, <risa> cada, uno, cada, uno bebe, cada uno bebe según sus, claro. sus. Lo que le guste, ¿no? Uh -huh. Y hay gente que bebe más despacio, que le enfría la cerveza. Que le calienta, perdón, la cerveza en, en exceso Y bueno, ahí, cada uno tiene tiene sus, sus formas de ver las
1: cosas y, y, y de beberlas Y de beberlas, obviamente Bueno, cerveza, primera cerveza de la tarde eh, Arancha Maragoyes, la Flying Monkeys En este caso, freak Frickshaw Crush IPA.
7: Sí, Jasiipas. Ah, Jasi. Sí, Jasi turbio es un es un término que surge en contraposición un poco a las Neipas, uh -huh. a las New England Ipas. Este tipo de cervezas buscan un poco las características de, de las Neipas, pero sin utilizar levadura de Vermont, que es un poco de Vermont, no de Vermont, digamos como ubicación geográfica, sino el estilo que, es, que utilizan esas, esas cervezas para bueno pues este toque un poco Tan afrutado, tan ligero, eh, muy turbio. Mmm, el amargor atrás no existe. No, no existe, para no es, nada. Tiene las características de una IPA ¿Sí? tradicional, pero pero sin,
1: sin el amargor. ¿Cómo lo logran? Este. ¿Cómo logran hacer bueno, pues una esto, IPA sin
7: retrogusto amargo? Pues a base de... A base de de este tipo de levaduras uh -huh, unos lúpulos uh -huh. en concreto que, que no son lúpulos de, que den mucho amargor sí, son, muy sí, paladar, pero son, son muy resultones en son muy resultones en aroma y, y bueno muy tropicales eh, como podéis ver pues pues una cerveza muy fresca muy muy rica y bueno pues eh, Llega a la necesidad de, de no hacer de no llamar las neipas, entonces uh -huh, uh -huh. sale el término heysiipa, que busca las mismas características sin utilizar esos levaduras.
1: Y no sé si es porque tiene, vamos a decir que un pelín bajo el sabor o alto el carbonatado, que yo igual le, ¿no? le bajaba un poco de carbonatado a esta mm -hmm. cerveza.
7: Yo especi especialmente o, no la noté. O igual le falta un
1: poco de,
6: ¿Yo? de sabor. Sí que es verdad que, que Andrés y yo empezamos a conocernos en esto de los gustos de la cerveza y no me da más esta bueno, cerveza, yo que, ya, yo ya lo habías que, adelantado. Yo en cambio
7: Juan, sabes sí. que está
6: ahí al otro lado,
7: eh, ya le guardé un poquitín para que lo pruebe luego. Claro, ¿no? <risa> y, y bueno, sé, sé, que le va, sé, sé que le va a encantar a esta, mí me pare, este tipo de cerveza. Para
6: mí personalmente, el cuerpo le falta un poquitín, ¿no? bueno, sí.
7: Pues este, este tipo de cervezas normalmente le añaden avena y trigo para precisamente Ajá. conseguir esa turbidez uh -huh, y, un poco, uh -huh. y, un y darle un poco más de consistencia. Y, y es algo habitual Muy a la moda, este, esto gusta mucho mm, Mucha gente llega ahora al mundo de la cerveza artesana Bebiendo estas cosas Y les gustan Porque lo que hablábamos, a veces ese amargor Atrás tan seco, tan, bueno, tan potente Pues no, no agrada de buenas a primeras eh, A mucha gente mm. Como hablábamos en otros programas anteriores El, el tema de, del dulzor entra mucho mejor eh, por la boca y por la nariz sí. que, que a veces el, el tema amargo Y estas tres veces triunfan, triunfan. O sea, es un, es, eh, Los grifos eh, Tú ves pinchas algo de esto Y, y, y se acaba mucho primero que, que, otros, que otros estilos que se quedan Un poco más de tiempo ahí atascados una buena opción y, sí. y, bueno, a mí me, uh -huh. parece, me parece bastante interesante y, y, bueno, me gusta, me gusta esta cerveza y, y, además, me alegro mucho porque tengo un barril para pinchar. Muy bien. <risa> pues, pues entonces sí. estaba buenísima. Sí. <risa> yo no, no dije no, nada. No, no, pero lógicamente <risa> esto es una cuestión de, de gusto. Es por gusto, sí, sí, porque
6: realmente la, la cerveza está muy buena. Pero, bueno, cada uno tiene bueno. su estilo. No, pero a
7: veces aquí, en la, en la buena tarde, pues a veces somos conejillos de indias para probar, yo mismo pruebo las cosas por primera vez, en la mayoría de los casos, por ejemplo, esta es la, me llegó esta semana pasada y… Es la primera vez que la pruebo. Y a veces, pues bueno, pienso para mis interiores... ¡Ay! con un barril ahí cuando lo pincho pero en esta ocasión me alegro de tener un barril ahí para pincharlo en este caso. esos
1: son los días en los que Andrés Torre pincha esa cerveza y marcha del bar durante un momentín bueno a, a ver ya, si hay suerte y que las venda otro <risa> el, tema de,
7: el tema de la venta y, e intentar ser lo más honrado posible es, es necesario no claro pero hay veces que hay productos que, claro, que claro. Ob obviamente no hablamos de que estén mal no, ni, no, ni no, que estén no. estropeados porque si no 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 proceden pero no pero Sí sí que a veces te pides una cosa y claro, claro. Eh, tú lo ves en los listados, son lotes nuevos, referencias nuevas que todavía no hay información sobre ellas y bueno, cuando te llegan pues la pruebas con toda la ilusión del mundo y realmente pues a lo mejor no eh, esperaba más, ¿no? Y, uh -huh. y, tienes, y tienes ahí pues eso, pues varias cajas o uh -huh. y
3: bueno,
7: llega el momento de recomendarla, pues procuras no recomendarla. Claro, claro. Entonces, bueno, siempre tienes otras cosas que llamen más la atención se van vendiendo bajo claro, su cuenta y riesgo sí, pero, sí. Pero, pero no pero con no, recomendaciones pero directas. no vuelve no vuelve no, no, no vuelve bueno primero también es verdad que hay lotes hay cervezas sí, sí. Que, digamos cuando se repiten un lote eh, vinieron extraordinarias la primera vez y el segundo lote que te viene y lo vuelves a pedir
1: eh, eh,
7: regular. Uh -huh. va cambiando. Va cambiando depende ah, del lote, sí. el viaje que haya hecho, la, tem la temperatura durante el viaje, que haya, que no haya roto la cadena del frío, no sé, la vejez del lote, que, que te llegue pronto, lo que influye en muchas cosas, ¿no? Y a veces eh, también influye que los lotes no salen exactamente igual uno que otro. También para bueno. Eh, cervezas que en un principio pues te pasaron un poco desapercibidas o comentas con amigos eh, que viene otro lote no lo cogiste lo pincharon en otra cervecería o lo tienen en otro sitio y te hablan de no estuve tomando esta vaya buena que está y digo pues yo cuando cuando la tuve no me dio más y digo, no no pues pues está muy buena pruébala a lo mejor al final acabas probándola y dices pues mira ya ves eh, mejoró mejoró de un lote para otro entonces bueno hay los dos casos
1: Primera cerveza de la tarde eh, con Andrés Torre del Lúpulo Feroz y Arancha Margollos, donde estamos dando buena cuenta en esta cata de cervezas de las cervezas artesanas del Lúpulo Feroz y de Andrés Torre, que vamos ya con la segunda. ¿eh? Bueno,
7: comentábamos importadores, Gurpás, que traían cervezas de Canadá y desde hace un año en un proyecto que se, de Zaragoza que se llama Cierzo, muy muy aragonés, el, el viento que le sopla allí por todas partes y. Nos presentan aquí una cerveza que se llama La Federal. La Federal es una coctelería de allí de Zaragoza, especializada en, en temas mexicanos. Y nos presentan una porter, cerveza negra, estilo uh -huh. británico, con chile. La con
6: chile. ¿Con chile?
7: Con oh, chile. Una chile porter. Eh, leí aquí la etiqueta antes. Bueno, es una cerveza de 5,5 ,5 grados, no es muy potente en cuanto, uh -huh. en cuanto a graduación. ¿Pero va a ser picante, Andrés? Bueno, vamos a saberlo sí, en breve. Eh. Yo la probé hace, hace mes y pico en La Coruña. Eh, y recuerdo que me gustó mucho eh, ¿Qué pasa? En un festival pruebas tantas cervezas a la vez Que el recuerdo el es lunes, el lunes claro. el domingo se, se, era, se va difuminando El domingo era muy borroso Y el lunes ya iba viéndolo un poco mejor Pero, pero la memoria se me, se me iba acabando Entonces eh, recuerdo que me había gustado entonces En cuanto lo vi digo, me la traigo Y lleva tres clases de chile Que son eh, pasilla ancho y árbol para los, para los expertos en el ancho si sí, lo tengo visto en, en, y el árbol en algunas otras cervezas sobre todo cervezas que vienen de Estados Unidos y a ver qué, a ver qué tal se integra aquí con esta, con esta cerveza negra.
1: Ahí está, segunda cerveza de la tarde. En el trasiego está Andrés Torre. Uy, cerveza oscura. Uy, oh, eh. cómo me gusta ese color. Ah, mire, 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 mire. No esperábamos, claro, con una lata naranja.
6: Claro. Eh, y <risa> no con sé. tantos
1: dibujinos y con tantas calaveritas mexicanas. Bueno, eh, no sé por qué yo no esperaba ese color de cerveza, pero bueno, ahí está.
7: El diseño eh, es precioso,
6: ¿eh? Cerveza, Esos dibujos de la Santa Muerte. Cerveza negra, Muy Andrés.
7: Sí, sí, una porter, porter es uno de los mm. estilos prima de, prima hermana de, la, de las Stouts eh, Es el, eh, digamos, el, el estilo cervecero negro más, más común que hay y, y en esta ocasión, pues,
1: aderezado con, con estos chiles eh, A ver qué os parece Bueno, una cerveza el muy particular es con un, con un, Es dulce, ¿eh? es dulce Hay mucho dulzor y el picante aparece... ¡Uy, el picante! Pero después es un cachín en el retrogusto, ¿eh? El picante en estos sí, sí, casos sí, es. apenas
7: aparece a veces un poco en el aroma. Mm. En este caso mmm, no le noto mucho. Y luego en el retrogusto. Y después del trago te queda la, la sensación inicial de, de haberlo tragado. Te quedan los torrefactos sí, de, de sí. las cervezas negras muy marcado. Y, y, y luego empieza. de repente aparece, aparece ese picante en esta ocasión confortable. Empieza primero mm. en garganta. Sí, va va, y va, subiendo. va sí, 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 sí. Sí, es verdad, sí, sí. es verdad. Eh, confortable en este caso porque te queda una sensación ahora en la boca. No, no, es, no es nada demasiado contundente. Sí, y no, no es un picante invasivo, digamos. No, no. Cuando se utilizan estas cosas para hacer cerveza, eh, hay que tener mucho cuidado porque si te quedas corto, no vale para nada lo que hiciste. En el sentido, se va a quedar una buena cerveza negra, como es, pero, pero no, no va a tener lo que tú querías. Y si te pasas, se convierte en una cerveza que. Que molesta si, si, si está muy picante. Pasa, pasa con la canela, por ejemplo, o la vainilla que se utiliza en otro tipo de cervezas, sobre todo también en cervezas negras. Eh, si aparece, si predomina demasiado, mmm, bueno, o eres muy fonofo de. de, la, de la canela eso. siempre es invasiva. Ya, siempre, no sé, sé, siempre. Sé, sé, sé tu opinión sobre ello. Y, y bueno, pues eh, me parece una opción muy interesante. Fijaros un poco también cómo aquí. El tópico de más grados más potencia O más grados más cuerpo eh, No siempre se cumple Porque sí. es una cerveza que tiene, tiene su cuerpo y, y funciona bien Y luego encima el toque picante pues, le, da, le da pues eso un, un, giro, un giro de tuerca
6: es una cerveza que engaña, pero al revés, porque tiene solamente 5,5 grados y la verdad que parece que tiene mucho más. Sí, sí, no, el sabor. Me gusta mucho, yo me quedo con el retrogusto. Y eso, la verdad, es que le veo un poco de. Es, que es, es confortable, ¿no? Y es mm. agradable, es una
7: sensación de, de. a que le guste un poco de picante, obviamente. ¿no? Si no te gusta nada el picante, esta cerveza no te gustará, pero, pero bien, bien, muy 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 agradable y. Y bueno, tengo otra buena noticia que daros, también tengo un barril de esta Uy
6: <risa> Pues sí. habrá que ir al lúpulo feroz?
7: No hombre, siempre siempre la cerveza en barril está mejor que en cualquier otro formato Entonces bueno, cuando la pruebo aquí me gusta mucho, uh -huh. digo uh -huh. qué bien lo que os decía con la cerveza anterior
1: ¿no? Pues bien, una cerveza sorprendente, um, bueno para los que gustan de una cerveza diferente De pues, to, poder tomar una cerveza muy muy distinta al resto, Arancha, es una buena propuesta ¿no?
6: Me parece, bueno, particular sí. Por lo menos una cerveza que sorprende A lo que estamos acostumbrados y, y ya digo, es que además el picante A mí me sorprende mucho porque yo que no soy una persona Que le guste mucho el picante, ojo, no me gusta el picante En las comidas, en las cervezas sí Yo había probado la cerveza con pimienta uh -huh. Pero esto tiene un picor más intenso Pero no invasivo
7: Bien integrado, en el fondo pues, uh -huh. esto, la palabra es, es un poco bien integrado Y a nivel de maridaje, o sea, este tipo de cervezas Tienen un abanico De posibilidades eh... Brutal. Bien sea por digamos por proximidad, algo, algo que tenga también picante, comida mexicana obviamente con, tan especiada, cualquier comida con muchas especias eh, tipo hindú, le, le viene, le viene muy bien y luego por contraste también. Podemos claro. buscar algo un poco que, que sea un poco más dulce o, o algo algo que pueda contrastar. pero contrastar simplemente con...
6: por hacer un poco el papel de Monchi Álvarez, la tabla de quesos, que siempre es tan tan socorrida, sí. que contrasta un poco con ese picante, yo creo que quedaría muy bien.
7: Pues nada, buena opción, yo, yo creo que un acierto, las dos cervezas, hoy, hoy me voy muy contento porque, porque cumplen perfectamente con, con su función, que es divertirnos, pero a la vez <risa> a la vez tienen eh, tienen un no sé qué, que, que es lo que hace que una cerveza sea buena.
1: Última cerveza de la tarde, la, la segunda, la Federal, una Chili Porter de Cierzo, um, segunda cerveza de la tarde del Lúpulo Feroz, de Andrés Torre, de y con Andrés Torre, bueno, de Andrés Torre y más gente, ¿eh? Muchos <risa> pues más ahí, está Vanessa de Mena. Uh... Vanessa de Mena, la pobre que la tengo escayolada. ¡No! Sí. Me diga, Andrés Torre! ¿Pero sí, qué ha pasado? Se
7: cayó hace unos días. Oh, pero se bueno. cayó hace unos días y se rompió eh, ahí un dedo del pie y, y bueno, ahí está. Ahí está. Con con, eh, sí, escayolada, bueno, pues con sus sí, dolorillos y sí. con, con su, vida, su vida estática, que. Que es lo peor porque Claro con, lo, con, la, con la vitalidad que lleva ella siempre Bueno,
1: pues estar ahí un poco limitada Pues le, le cuesta trabajo Un beso y un abrazo muy grande ¿eh? Para Vanessa de Mena Que se recupere pronto Y sobre todo Que no lo pase muy mal Durante todo este tiempo Y que por una vez Sea Andrés Torres El que tenga que aguantarle a ella ¿eh? Eh, Por una vez Por una vez ¿Es, buena, ¿es buena convaleciente? Eh, no. Sí, sí, es buena ¿Sí? convaleciente, ah. es buena convaleciente. ¿Qué, qué, y, ¿Qué va a decir? Y...
7: No, no. Aquí en la radio No, lo es Los, los primeros días lo llevaba muy mal ¿verdad? A ver todo el que haya estado movilizado con, sí, pues con sí. una escayola. Con... O lo que sea. Que, eh, Adaptarse es, a esa frustración es, 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 es complicado. No, y adaptarte un poco a, tu, a tus nuevas posibilidades de movimientos, de, sí, eh, te, no sé, para cualquier cosa tengo que ir al baño no, hasta que te adaptas un poco a las muletas, todo, todo cuesta bastante trabajo. Entonces, bueno, salvo esos primeros días, eh, que le costaba, le costaba un poco reconocer su nueva realidad para unas cuantas semanas, una vez, de una vez eso pues oye, están las plataformas de televisión para entretenernos las tardes, están los buenos libros de Terry Pratchett que tiene allí, bueno, mi, mi colección ah, bueno, de Terry Pratchett, bueno, bien, Allí bien, bien, disponible. Bien, bien. Y, así y, y bueno, pues nada, WhatsApps, eh, teléfono para arriba, para abajo, gente preguntando por ello. Eh, me encanta porque, porque bueno, se ve, que, se ve que es una persona muy querida porque mucha gente pues, se molesta y se preocupa por ella. Y eso para mí, pues, pues es un lujo.
1: Andrés Torre del Lúpulo Feroz con nosotros en esta buena tarde. Andrés, muchas gracias. Gracias
7: a vosotros, buen fin de semana para todos.
1: Arancha, gracias. Gracias. Llegamos a las noticias tras, lo cual esta buena tarde sigue.